0: Olá, eu sou o pastor Edmar Dias, pastor da IAQ, Templo dos Anjos. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que essa mensagem possa inspirar e impactar a sua vida de maneira extraordinária. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 11. O versículo é o de número 6. De fato, repete comigo, de fato... Você tem uma caneta para poder grifar na sua Bíblia? Esse é um texto que a gente precisa ter ele marcado na Bíblia. Marcado mesmo, sim. No celular, nem sei se tem jeito de fazer isso, mas... Que bom. Mas vocês têm Bíblia de papel, não tem? Tem, né? Então, em casa, marca esse texto. Hebreus, capítulo 11. Diz assim. De fato, sem fé... Repete comigo, de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário, repete essa palavra, porque é, o quê? Que aquele que se aproxima de Deus, faça duas coisas, a primeira, creia que ele existe, e que se torna, segunda, e que se torna galardoador dos que o buscam, muda a tradução para mim, por favor. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário quem se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e recompensa, Ele, re, ele faz o quê? Recompensa os que o buscam. Pode se sentar, por favor. Agradar a Deus. Quantos têm aqui no coração o desejo de agradar ao Senhor Deus? Levante a mão. Que legal. Isso é um, é um caminho que se você conseguir a fórmula para agradar a Deus, a Bíblia diz, agrada ao Senhor, e Ele realizará os desejos do seu coração. Então, se todo mundo aqui, cada um de vocês que quer chegar a algum lugar na vida, você não precisa agradar todo mundo, é muito difícil agradar todo mundo. É muito difícil satisfazer a vontade de todo mundo. Você já tentou fazer isso? É a coisa mais difícil que tem. Por exemplo, eu aqui agora devo não está agradando todo mundo. É muito difícil querer agradar a todo mundo. Quando você está agradando um, tem dez com raiva. Se tem dez alegre, tem vinte reclamando. Você não tem que agradar todo mundo. Senhora, a senhora só tem que agradar uma pessoa. Você só tem que agradar a Deus. A Bíblia diz que essa é a meta. Agradar a Deus. Pastor, Fala comigo o que, é que eu preciso fazer. Agradar a Deus é honrar a Deus. Agradar é o que É o mesmo que honrar. Então, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por que é necessário duas coisas para agradar a Deus? Para honrar a Deus é preciso duas coisas. Quantas coisas? Número um, é preciso confiar que Deus tem um plano na sua vida. Olha para quem está ao seu lado e diga, você precisa confiar a sua vida está nas mãos de Deus de alguma maneira Deus tem controle da sua vida oh meu Deus, eu vou tentar dizer para ver se alguém reage de alguma maneira você tem que acreditar que Deus está por trás de tudo e ele tem controle da tua vida, então olha pro irmão e diz assim, confie que Deus está cuidando de você olha para mim eu queria falar só essa palavra e já orar e acabar o maior presente que você pode dar para Deus é confiar nele. Eu vou dizer, o maior presente que você pode dar para Deus é confiar nele. A confiança, querido, é um presente. Uau! Vou dizer de novo. A confiança é um presente. E é o maior presente que você pode dar para alguém é a confiança. Porque você pode fazer tudo, olha só, a gente pode cantar, adorar, ajoelhar, mas se no final você dizer, eu não confio, acaba tudo. Você já conviveu com alguém, que a pessoa é boa com você, brinca, conversa, pá, faz tudo. Mas no final ela diz assim, olha, mas eu não confio em você. Sabe, tudo o que a gente faz na vida, acaba, perde o valor, quando não há confiança. A confiança é o maior presente que você pode oferecer para o seu cônjuge. É o maior presente que você pode, que você pode entregar para ele. Quantos quantos casais, queridos, eles... A gente precisava fazer curso de casais antes de casar. Sabe por quê? Porque tem pessoas que se casam, mas no fundo, no fundo, eles não estão felizes com a outra pessoa. Porque a pessoa ainda não descobriu é, é, eu vou, vou tentar explicar isso de uma maneira que você entenda. A, você não conseguiu descobrir o que é que agrada o outro. Então, a, o outro também não te disse o que é que agrada a ele. E aí tem gente que fica assim, dona Gracinha, dez anos, e aí depois leva um susto quando o cara resolve abrir a caixa de ferramenta e falar, olha, eu não concordo com isso, isso não me agrada, isso não me agrada. Você fala, o quê? Não, mas isso não me agrada, mas... Irmãos, não tem jeito de sustentar nenhum relacionamento sem confiança. E a confiança é a base para agradar, veja. Não tem jeito de agradar a Deus sem confiar nele. E não tem jeito de agradar uma outra pessoa se você não, se ela não não houver confiança entre um e outro. Nós, quem está aí? Eu estou ajudando ou estou atrapalhando? O ser humano o ser humano normalmente, ele tem a capacidade de pensar uma coisa, falar outra e fazer outra. Vou dizer de novo. Nós, os seres humanos, Camila, temos a capacidade de pensar uma coisa, falar outra. Uma perguntinha. Quem aqui já ganhou um presente que você não gostou? Ai, graças a Deus tá todo mundo no mesmo barco, né, irmão? Vou perguntar de novo. Quem aqui já ganhou um presente e você não gostou daquele trem? E a Les não vem nem com etiqueta para você, para você trocar. Mas olha como é que você fez. Quando você viu o presente você falou. Hum. Você pensou uma coisa, mas disse assim. Que lindo! Estou mentindo? Você pensou uma coisa, falou outra, e as mãos fez outra. O ser humano consegue fazer isso. Quem já fez? O outro irmão já está falando: é, então é aquela calça que você que eu te dei, né? Que eu nunca vi você usando ela. É aquela blusa, né? Não. Não é o é um presente que você me deu, não. Né? Eu, eu só estou construindo aqui uma ideia. O ser humano, ele tem essa capacidade de está pensando numa coisa, por exemplo, às vezes você está dirigindo, pensando no que você vai fazer amanhã, aí o telefone toca, você fala com a pessoa uma coisa, e está dirigindo o carro, pensa uma coisa, fala outra, agora, por exemplo, deve ter gente, pensando no que vai fazer amanhã no trabalho, não é assim? Falando amém comigo e mexendo no celular. A pessoa está fazendo três coisas ao mesmo tempo. Então, A gente tem essa capacidade de receber um presente, por exemplo, um almoço, né? a pessoa te convida para comer, você fala, que delícia, e a cabeça está dizendo, misericórdia, como é que eu vou comer isso? E e a mão está assim, levando para a boca. A gente tem essa capacidade. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Uma das coisas que Deus não tem capacidade de fazer é isso. Deus não consegue. Eu vou dizer de novo, Deus não consegue. Pensar uma coisa... Falar outra e fazer outra. Deus está alinhado. O que Ele pensa, o que Ele fala e o que Ele faz é a mesma coisa. Então não tem jeito de você oferecer uma coisa para Deus e Ele olhar para você e dizer nossa, que lindo. Mas na cabeça dEle Ele está dizendo não gostei. E ainda assim Ele te abençoar. Pegou? Pegou? Deus não não se permite fazer isso, Ele não consegue te enganar, por isso que a Bíblia está dizendo que a única forma de agradar a Deus, tem duas maneiras de agradar a Deus, eu vou descodificar a Bíblia toda para você, de toda a Bíblia sagrada, tem duas coisas que você pode fazer para agradar a Deus, número um, acreditar que Ele está aqui agora, Olha para o irmão do lado e diga assim, pode chover canivete, só acredita que Deus está aqui agora. Quem acredita que a reverente presença de Deus está aqui? Eu vou dizer de novo, quem acredita que o Altíssimo, o autor da fé está aqui? É a primeira maneira que você precisa se portar, acreditar que Deus existe. Você que está aí, Deus está aí com você. Você precisa acreditar que Deus existe. Não há nada que passe escondido aos seus olhos. Deus disse isso. Eu quero que você acredite que eu existo. Eu existo. Segundo, me dê o maior presente que você possa dar. Confie em mim. Acredite em mim. Creia que eu vou recompensar os que me honram. Olha o que que ele disse. Acredite. Eu vou recompensar os que me agradam. Eu vou recompensar o que me agrada Eu não vou fazer isso Eu não vou pensar uma coisa, falar outra e fazer outra E se você agradou a Deus Se você honrou a Deus Ele vai te honrar e ponto final Agora, por que isso? Porque Deus não trabalha com outra coisa A não ser com seus princípios Não é o que eu penso Não é o que eu acho Não é o que eu acho que deveria ser é o que está escrito já está escrito o que agrada a Deus, ah, mas eu acho que se eu fizer dessa forma, Deus vai entender ele não entende nada, Deus não tem duas palavras, ou duas interpretações para uma única coisa então Deus, ele pensa de um jeito fala do mesmo jeito e faz do mesmo jeito, quem está aí levanta a mão e dá glória a Deus, então irmão por isso que não é difícil agradar a Deus, porque você descobre o que agrada a ele, faz o que agrada a ele, e ele te abençoa em cima disso, não vai haver duas teorias do tipo, ah, fulano está daquele jeito e está agradando a Deus esse está daquele outro também está agradando a não, 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 Deus tem um padrão para atuar, Ele tem uma regra, Ele tem um princípio para atuar, quem está aí, dá um glória a Deus olha para o irmão e diga Deus não será injusto com você diga de novo, diga para ele, Deus não será injusto com você você acredita que Deus não vai ser injusto? então eu aprendi que eu tenho que ter um comportamento para Deus me abençoar. Eu, eu aprendi isso. Eu aprendi que para agradar a Deus, eu preciso entregar a minha vida 100% para Ele. Eu aprendi que para agradar a Deus, eu tenho que fazer dEle o número um da minha vida. Eu aprendi isso. Eu aprendi que salvo não perde... Santa ceia, então eu nunca perdi uma santa ceia em toda a minha vida. Eu nunca perdi por morte de alguém, eu nunca perdi por viagem, eu eu nunca perdi por doença, eu nunca perdi porque eu inventei alguma coisa, eu nunca troquei a santa ceia por nada. Esse é um princípio. Jesus disse, se você não come de mim, do meu corpo e não bebe do meu sangue, tá bom, você não precisa comer, mas eu também não tenho aliança, você não tem parte comigo nem eu com você. Eu aprendi isso então não existe uma outra regra dizendo você pode ficar sem santa ceia você pode fazer outra coisa da sua vida e está tudo bem vai haver uma consequência positiva para quem cumpre princípios e vai haver uma consequência negativa para quem desobedece princípios é simples, quem está aí dá um glória a Deus então olha para o irmão do lado e diga Deus é justo meu amigo e toda a justiça que você tem praticado diante de Deus, ela será recompensada pastor, mas aquele cara está agindo de qualquer jeito, não se preocupe irmão, a Bíblia diz o salmo de número 70, 73 ele é um salmo que o, o salmista começa a dizer, eu quase me desviei da casa de Deus eu quase escorregou os meus pés, eu quase larguei tudo quando eu comecei a olhar a conduta do outro, põe para mim esse salmo, eu vou terminar falando sobre ele com você, é 73, eu falei aqui de cabeça. Olha olha só, presta atenção. Certamente Deus é bom para com Edmar. Põe seu nome aí, por favor. Vamos lá, um, dois, e... Certamente Deus é bom para com quem? Para com Edmar. Para os que têm o coração limpo. Quem tem coração limpo? Levanta sua mão. Deus é bom para quem tem coração limpo. Vai. Quanto a mim... Olha o que o salmista diz. Quanto a mim... Meus pés quase tropeçaram, faltou pouco para que eu escorregasse. Ele disse assim: Eu quase tropecei, eu quase saí da igreja, eu quase escorreguei, eu quase abandonei tudo. Pergunta para mim: Por quê? Veja o que ele diz: Pois eu tinha inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade dos ímpios. Ele estava dizendo, eu estava fazendo tudo certo na igreja, e aqueles que estavam fazendo errado, parecia que estavam prosperando. Ele disse, você já passou por isso, não já? Você está fazendo tudo certinho, o outro irmão está fazendo tudo, parece que a vida para você é difícil, e para ele, ele está passeando. Você está aqui jejuando, orando, dizimando, ofertando, trabalhando, chorando, fazendo tudo direito e a vida está difícil. O camarada está fazendo tudo e a vida parece que está boa para ele. O salmista está dizendo assim, eu quase desviei, eu quase abandonei a fé, eu quase larguei tudo. Por quê? Porque eu tinha... Não é inveja, a palavra certa aqui nesse texto, se ele trocar a tradução, você vai ver, ele não era inveja, ele tinha raiva. Por quê? Porque eu estou fazendo certo e a vida está difícil, o outro está andando de qualquer maneira e a vida para ele parece que está boa. E ele continua descrevendo, olha só. Eles não têm problemas. O corpo dele é forte e sadio. Eu estou aqui, minhas costas estão doendo. Eu tô aqui e tenho problema para resolver, mas o cara que não obedece a Deus parece que ele não tem problema. Pergunta para você, irmão. Você já pensou nisso? Quem já passou por essas lutas internas? Levanta a mão. Seja verdadeiro. Levanta a mão. <risos> então não é só você, querido. Ele está dizendo assim: como é que pode, Pastor César? Você está aqui, cara, fazendo tudo que Deus pede. A vida tá tão difícil. O outro tá fazendo tudo o contrário do que Deus fala. E parece que para ele a vida está sorrindo. Confia em Deus. Não deixa eles enganarem você. Levanta a mão e diga, eu confio no Senhor. Levanta a mão bem alto e diga, meu Deus, eu confio em Ti. Quem confia nele, aplauda Jesus assim com muita alegria. Diga, eu confio, meu Deus, eu confio. Olha para o irmão do lado e diga, o maior presente que você pode me dar é confiar em mim. Ah, meu amigo, não tem presente maior que você pode dar para alguém do que confiar, confiança. Pega na mão dele e diga, eu vou te dar minha confiança. Aleluia. Aleluia. Quem está aí? Dá um glória a Deus. Então, não deixa esse tipo de pessoa... Fazer você desconfiar que Deus está mentindo para você. O salmista disse, eu quase desviei, quase escorreguei, quase tropecei, porque eu via o que eles faziam. Eles não têm problemas, o corpo deles é forte e sadio. Olha o verso 5. Não passam pelas tribulações dos mortais, nem são afligidos como os demais homens. Poxa, eu tenho que vir na igreja fazer corrente. O cara não vem aqui fazer corrente. E e eu não estou falando do ímpio lá fora, não estou falando do ímpio. Daqui de dentro, aqui está cheio de gente assim. De gente que conhece Jesus, mas faz tudo errado, cara. E ele fica esfregando o erro dele na cara da gente. Está dizendo, você está andando certo, por quê? Eu estou andando errado, está dando tudo certo para mim. Eu estou dizendo que a espada justiceira de Deus vai descer, querido. Olha para o irmão e diga, a espada da justiça de Deus, mais cedo ou mais tarde ela vai descer. Quem aí, dá um glória a Deus, por favor. Eu sou todo lhe pedindo, confia em Deus. Quem confia nele, levanta a mão e dá um glória a Deus. O outro faz tudo direitinho, Fabrício. O outro namora, fica noivo e casa apertado para ter uma vida legal. O outro não. O outro ele faz tudo que o que casou faz, sem ter nenhuma responsabilidade, sabe o que ele está dizendo? Esfregando na minha cara assim, andar certo, por quê? E se fosse lá de fora, eu até, eles não conhecem, mas se o salmista está falando de gente daqui de dentro, gente daqui de dentro que desonra a Deus com suas ações e diz, e daí? E daí? Qual é o problema? E isso faz, Guilherme, com com quem anda certo, querer parar de andar certo. O salmista disse, eu quase escorreguei. ó. Quando eu vi, eu falei, eu vou parar de andar certo. Continua. Por isso a soberba é para eles como um colar no pescoço, e a violência os cobre como um vestido. E eles são desaforados. Você vai conversar com eles, ele fala, a vida é minha, e daí eu faço da minha vida o que eu? Eles são violentos, eles são desaforados. Você está aí, gente? Então olha para o irmão e diga, continua confiando em Deus. Viu, irmã? Continua confiando em Deus. Ele não vai desamparar quem anda certo, quem anda na verdade. Quem está aí, dá um glória a Deus. Continue. Os olhos deles cobiçam as riquezas do seu coração e no seu coração brotam fantasias. Continue. Zombam e falam com malícia, com arrogância e fazem ameaças. Eles falam assim, eles agem assim. Quando eles vêm em reuniões, eles vêm com o nariz empinado, não têm humildade, não baixam a cabeça nem diante de Deus. Andam com arrogância e chegam como se tudo estivesse normal. E você que está aqui fazendo tudo da maneira correta, se sente um lixo. Estou mentindo? Estou mentindo? Continue. desandam a falar contra os céus e sua língua percorre a terra. Por isso o povo se volta para eles e bebe a vontade de suas águas. Por isso que tem muita gente que larga de fazer a vontade de Deus. E fala, não, eu vou ser como eles. Porque tudo dá certo para eles. Eles estão fazendo tudo errado e tudo dá certo. Eles desonram a Deus e tudo dá certo. Então eu vou fazer como eles. Continue. Eles dizem, como Deus sabe, por acaso o Altíssimo tem conhecimento? Eles zombam. Deus não vai fazer nada. Porque eles acham que Deus não existe. E a Bíblia diz que as duas coisas que agradam a Deus é acreditar que Ele existe. E que Ele traz recompensa. Seja boa ou seja ruim. Continue. Os ímpios são assim. Sempre seguros. Aumentam suas riquezas. Por certo. É em vão que tenho, olha o que, é que ele está dizendo, o salmista diz, por certo é em vão que tenho mantido puro o meu coração e lavado as minhas mãos da inocência. Quando você olha para esse tipo de gente, você diz assim, é em vão que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo não tem sentido. Eu me santificar, eu andar puro, eu fazer tudo certo. Não, é, não preciso fazer isso, porque o outro está fazendo errado e está dando tudo certo para ele. Continue. Pois todo dia tenho sido afligido. Ele, aí ele começa a falar dele, eu estou fazendo tudo certo. Mas todo dia eu tenho sido afligido, castigado a cada manhã. Se eu tivesse dito falarei como eles, eu teria traído a geração dos meus filhos. E você pensa assim, mas se eu só deu de pensar em falar o que eles fazem, eu parece que eu já estou traindo todo mundo. Não é assim? Só que você fala, eu não vou no culto hoje, seu coração já faz o quê? Hã? Já dói, coração já dói. Você fala, não, eu não vou na sem misericórdia, eu vou sim. Mas só de você pensar e falar o que eles fazem, você já sente dor. Eles fazem e não sente? O salmista falou sobre isso. Continue. Quando me esforçava para compreender isso, aí ele está dizendo, quando eu me esforçava para compreender isso, achei que era uma tarefa muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus. Então compreendi qual vai ser o fim deles. O salmista diz, sabe o que que me salvou? Eu entrei aqui. E Deus me revelou como é que vai ser o fim dessa gente. O seu fim será de glória, pode ter certeza. Dá um toquinho em três irmãos e diga assim, o seu fim será maravilhoso você pode estar passando por apertos e dificuldades agora, mas pode ter certeza que Deus está preparando o melhor para você, eu ouvi um glória a Deus aqui na arquibancada, eu ouvi, você pode pensar que é em vão, mas não é em vão, eu digo confie em Deus, eu digo confie em Deus, quando Ele disse me agrada, me agrada, confie nele, não confie nessa gente, sabe por quê? O salmista disse, eu cumpri de tudo quando eu entrei na igreja porque verso 18 certamente tu os pões em lugares escorregadios e e os faz cair em ruína essas pessoas irmãos estão em lugares escorregadios a vida vai acabar para eles sem eles perceber tudo o que eles constroem vai terminar em ruína olha para quem está ao seu lado e diga escreve que dia é hoje mais uma vez diga escreve o que dia é hoje esses falsos palácios serão destruídos. Essas fortalezas ficarão em ruínas. Eu estou dizendo, enquanto você vai ser honrado por Deus, por honrar a Ele, essas casas serão destruídas da noite para o dia. É o que o salmista está dizendo. Quem está aí, pelo amor de Deus, dá glória a Deus. Olha para o irmão e diga, confia em Deus, querido. Verso 19. Como são destruídos de repente. E vão ficar totalmente aterrorizados. Então, meu amigo, essas pessoas só têm um momento bom. Mas o fim vai ser terrível. O fim não é o fim quando eles estiverem velhos. O fim pode ser o final de semana. Eles serão aterrorizados. O fim pode ser o mês que vem. O fim pode ser ali na frente. Mas você não. Você está seguro. Quem acredita que há uma segurança em você, dá um glória a Deus. Verso de número 20. Como alguém que acorda de um sonho, assim o Senhor, quando acordares, tu os desprezarás. A Bíblia diz que a vida que eles estão vivendo é como um sonho, e Deus vai acordar eles. Você não entendeu, Deus está dizendo que o que eles estão vivendo é um sonho, e eles serão acordados. Só que quando eles serão acordados, eles vão ver o que é realmente a vida sem Deus. Então o que que eu estou falando com você? Há duas maneiras de agradar a Deus. Número um, acredite que Ele existe. Segundo, que Ele recompensa quem o honra. Vocês estão entendendo? Então deixa eu lhe falar uma coisa. Quando você toma uma decisão que todo mundo... Poxa, você vai tomar essa decisão, mas você toma. É porque você está provando que você confia em quem? Em Deus. E o maior presente que você pode dar para Deus nesse domingo... É a sua confiança nele. Fique de pé no seu lugar, por favor. Põe a mão no coração.